0: Principio y fundamento. El fin del hombre. El acorde inicial de los ejercicios es el principio y fundamento. Con esta meditación, San Ignacio sitúa al ejercitante ante lo más elemental de la experiencia cristiana, que se podría resumir en una pregunta obvia pero radicalmente interpeladora. ¿Creo realmente en Dios? Es comenzar yendo directamente al grano. Sin embargo, como se trata de algo fundamental, el contenido de esta meditación no es el principio en el sentido de un comienzo que se deja atrás cuando se ha pasado ya más adelante a ocuparse de otros temas. No se trata del principio en un sentido solo cronológico, el comienzo temporal, sino más bien del principio inspirador de toda la vida cristiana que nunca se puede dar por ya pasado, sino que ha de actuar siempre y en todo momento como el origen del que brota permanentemente la existencia del cristiano. La meditación se puede dividir en varias partes principales. La primera pone ante los ojos el fin de la existencia humana, el servicio y la alabanza de Dios. Número 23 el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. De la carta a su abuela Fernanda desde Oviedo, 10 de diciembre de 1933. Alaba a Dios abuelita, alábale en todo momento, aun cuando el dolor nos aprisione, el corazón se nos desgarre e incluso la disolación se apodere de nosotros. Alaba a Dios en todo momento. No hay oración que Dios agradezca más, ni tampoco hay oración que más nos acerque a Él. Esa va a ser dentro de poco mi vida, vida que transcurrirá en el coro, en el trabajo y en el silencio, y que se reduce a una cosa sola, a alabar a Dios en todo momento. Muchas cosas se me ocurren y muchas cosas te diría, pero cuando el cariño es verdadero y profundo, con palabras se expresa mal. Conténtate, pues, con mi silencio, que quizá comprenderás mejor. Al fin y al cabo, no es más que un anticipo al silencio monacal. Tampoco mi carta es de despedida. Los cristianos no se despiden nunca. Dios es el fin y allí nos encontraremos todos para una eternidad. ¿Qué valen al lado de eso unos pocos años? Nada, absolutamente nada. Se hacen largos por la impaciencia por llegar y se hacen cortos porque Dios nos ayuda de tal manera que se pasan sin sentir. Lo único que debemos hacer es aprovecharlos bien, pues para hacer el bien son cortos y para hacer el mal son largos. Estampa dedicada a su madre al irse a la trapa en Oviedo. 14 de enero de 1934. El único consuelo que pueden tener las criaturas es recrearse en Dios, a eso voy a la trapa. Allí, durante siete veces al día, como hacía el rey David, entonaré cánticos en su honor. Acuérdate, pues, de que a cualquier momento que leves los ojos a Dios, tu hijo Rafael está en un coro de hombres en la tierra que a imitación de los ángeles en el cielo, canta con alegría el Hosana a Dios en las alturas, y no se acostará ninguna noche sin haber pedido a la Santísima Virgen en una fervorosa salve por su padre, su madre y sus hermanos, para que dentro de poco todos allá arriba podamos seguir cantando con alegría a un Dios tan bueno como Jesús». De la carta a sus padres desde el monasterio, 1 de abril de 1934. Desde luego la cuaresma en la trapa es muy dura, pero es llevadera, y si no, véase la prueba, aquí estoy yo que todavía vivo para alabar a Dios más y más cada día. Pero las tinieblas se disiparon, el luto se ha cambiado en alborozo y alegría. El Rey del Cielo es alabado por todos los ángeles, y un atronador aleluya resuena en todos los rincones del mundo lanzado por la iglesia católica. Yo me enorgullezco de ser hijo de la iglesia y poder lanzar también mis alabanzas a Dios desde aquí en el coro de una trapa. Todo tiene recompensa, en el cielo y a veces también en la tierra. El reverendo padre Abad nos ha premiado a la comunidad por lo bien que ha salido el canto en estos días con un alivio en la comida de hoy de dos huevos fritos y una taza de café. Como veis, también en la trapa se hacen algunas veces extraordinarios. Los dos huevos fritos me han sabido a gloria. Lo que no debes hacer es preocuparte de si mis manos manejan el pincel o el azadón. A los ojos de Dios es lo mismo con tal que se manejen para mayor gloria suya. Y con todo se le puede alabar. En el campo con el azadón, en casa con la pluma, en la iglesia con el incensario. La cuestión es no tener las paradas y así algún día poder presentarse delante de Dios y enseñándole las manos llenas de callos y sabañones decirle «Señor, las obras ejecutadas por mí son pobres y despreciables, mis manos han trabajado mal, pero yo, Señor, todo lo hacía en tu nombre». Y cada vez que el cuerpo se inclinaba en tierra para ganarme el pan, mi corazón se elevaba a ti para poder algún día ganar el cielo. Es un gran consuelo tener callos por amor a Dios. De la carta al maestro de novicios desde Oviedo, 11 de agosto de 1934. En cuanto a mi espíritu, ¿qué le voy a decir, padre?, sino que cumplo la voluntad de Dios, no solamente con resignación, sino con alegría, pues mis deseos son los de él. Y si me tiene temporalmente separado de mis queridos hermanos, él sabrá por qué lo hace. Claro que mi espíritu está en el coro, cantando a Dios y a la Virgen, y mi cuerpo está entre los hombres, tratando con todos y ocupándose en lo que ellos se ocupan, con la sola diferencia de que todo lo hago maquinalmente y sin interés. Pues yo pertenezco a Dios, mi fin es Dios y Él es el único que puede llenarme por completo. Todo lo demás no lo necesito y me es completamente innecesario. Pero como tristemente en el mundo se ocupa uno de todo menos de Él, mi antagonismo es muy evidente y claro, Dios me envía la cruz por ese lado, bendita sea. Pues si como dice Job, recibimos alegremente de la mano de Dios los bienes, ¿Por qué no recibir los males? Cuando me veo otra vez en el mundo, enfermo, separado del monasterio y en la situación en que me encuentro, veo que me era necesario, que la lección que estoy aprendiendo es muy útil, pues mi corazón está aún muy apegado a las criaturas y Dios quiere que lo desate para entregárselo a él solo. Del escrito llamado Apología del Trapense Comenzado en Oviedo el 19 de septiembre de 1934. «Soy trapense, y como trapense siento, veo y discurro. El trapense no es ninguna cosa rara, no es nada excepcional ni extraña. El trapense, en primer lugar, es un hombre como todos, es una criatura de Dios como lo son todas. Tiene sus miserias, sus flaquezas, un cuerpo con el que lucha, y un alma que tiene que salvar, eso es todo. Dios le exige una serie de cosas que son sencillas y agradables de cumplir aquí en la tierra. La principal de todas es que el trapense no quiera más que lo que Dios quiera. Que él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor y ocupación. Que esté lleno del Espíritu de Dios y que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia Él, hacia su mayor gloria y en su nombre. Como se ve, la ocupación del trapense es bien sencilla. No necesita grandes estudios ni preparaciones. No hace falta condiciones excepcionales, como mucha gente cree, ni tampoco hace falta violentarse ni destrozarse para nada. Basta solamente una cosa. El amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es tan agradable, es tan dulce, que puede decir que la ocupación del trapense en la tierra es la más agradable de todas las ocupaciones, es la más divina, la más útil si se me permite emplear esta palabra. ¿Cuántas veces me dan ganas de contestar cuando me preguntan y dime qué hacéis en la trapa? Pues una cosa bien sencilla, amar a Dios y dejarse amar por él nada más que eso. Pero esa ocupación del trapense en su monasterio pasa inadvertida en el mundo, pues el mundo tan ocupado en otras cosas esta no la comprende. El mundo solo ve en un trapense un hombre que no se baña, que no come más que pan y alubias y que no habla nunca. Y claro, visto solamente desde ese punto de vista es una cosa rara. Cuando cojo la pluma... Y pienso un momento antes lo que voy a decir al ver que mi único pensamiento es hablar de Dios y siempre de Dios, me siento tan pequeño que me dan ganas de cerrar el cuaderno y dejar las páginas en blanco, que así seguramente dirán más expresivamente que yo con mis torpes palabras. La grandeza de Dios, su inmensidad, su potencia infinita y su eterno amor. Pero por otra parte, yo no pretendo al escribir para que se me lea sino el escribir como medio de dialogar, mejor dicho, monologar, expansionarme, hablarle a Dios, como si a Él fuera a quien estoy escribiendo. Mis escritos son al mismo tiempo, reflexiones conmigo mismo y oraciones a Dios. Mis impresiones de lo que mis ojos ven por el mundo en donde estoy están vistas a través del prisma de Dios. No lo puedo ver de otra manera ni quiero tampoco, si me impresiona un paisaje, es porque en él veo a Dios, y los colores, los vientos y el sol son obras suyas, alabémosle pues. En las criaturas, o sea, lo mismo en los hombres que en los seres irracionales, también veo a Dios, en la grandeza de las almas para alabarle y en la miseria de los cuerpos para implorarle. En los actos de la vida también veo a Dios, y todo con él lo relaciono. Un hecho en sí no tiene valor si no se encamina a un fin. El hecho será bueno si el fin es bueno y malo si el fin es malo. Y es bueno cuando el fin es Dios y malo cuando todo lo contrario. Y como para mí lo único que me interesa es Dios, al analizar un hecho, una impresión de mis sentidos o un acontecimiento que me impresione, lo primero que busco es a Dios. Analizo mis ideas para en ellas tropezarme con él y encamino mis actos para que por medio de ellos me conduzcan a él. Esto es tan fácil, incluso el comer, el reír, el hablar, todos, todos los actos que hacemos en la vida corriente lo podemos encaminar a ese fin. Y así resulta que haciéndolo todo por Dios, todo es bueno y con las más insignificantes cuestiones de la vida, podemos elevar el corazón a él y a él encomendárselo todo. En el cuaderno Meditaciones de un Trapense, 8 de agosto de 1936. Dios, he aquí lo único que me anima, la única razón de mi vida monástica. Dios para mí lo es todo. En todo está y en todo le veo. ¿Qué me interesa a la criatura? ¿Y yo mismo? ¿Qué loco estoy cuando de mí me ocupo y qué vanidad es ocuparse en lo que no es Dios? Y sin embargo, con cuánta facilidad nos olvidamos del verdadero motivo de vivir y cuántas veces vivimos sin motivo. Tiempo perdido son los minutos, las horas los días o los años que no hemos vivido para Dios.